0: Но тот или то, что мы видели над аэропортом Цинциннати преодолело огромное расстояние, чтобы добраться до нас. Они настолько освоили путешествие в космосе, что мы даже осознать это не можем. Возможно, они осуществили переход, может, и ко второму типу. Мы должны выяснить, каким образом. И научиться у них, потому что, не знаю, как вы, но я уверен, что сами мы не справимся.
1: Всем привет! Выпуск подкаста «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте! Сегодня тема не про финансы, в этот раз. Вещает сегодня Никита Иванович. Никита Иванович, на какую тему сегодня? Я, я, я не был готов так резко начинать Ну, название темы Вот я когда прочитал У меня ассоциаций не возникло вообще никаких А мы разве не разговаривали
0: об этом никогда? Мы,
1: может быть, об этом и разговаривали Но без применения Не апеллируя к термину, к происхождению То есть впро просто говорили о явлении О таком а, -а, -а. а я сейчас так говорю загадочно Чтобы не спойлерить
0: ваш материал Сегодня у нас будет очень энергичная беседа <смех> в, прямом и перен... и пи... в прямом и переносном смысле. Собственно, если кто-то не в курсе, то этот подкаст называется «Деньги, Джоули, драконы». Так. Название говорящее. То есть, каждое из этих слов что-то досимволизирует. Финансовая тематика, популярная культура и массовая культура, и популярная наука в идеале. Само название нашего подкаста предполагает, что мы будем, мы собственно и делали так, и собираемся делать так в дальнейшем, не собираемся отступать от своих традиций, собираемся скакать абсолютно шизофренически по временам, эпохам, темам, всевозможным разделам человеческого знания, это можно проследить по всем нашим предыдущим выпускам, если вы пробежитесь по ним глазами, просто по их названиям.
1: Я так понимаю, сегодня не про драконов
0: и не про деньги, правильно? Да, сегодня постараемся, учитывая, что мы, конечно, никто не физики здесь далеко и уж совсем не математики, что сразу будет у нас дисклеймером, для того, чтобы к нам не прилетали камни в наши огороды, в наши головы. Но мы постараемся. Мы постараемся, поговорим о том, о том, как мы расходом энергию на планете. О, и, интересно. о, том, и, о том, как, и о том, как расходуют энергию гипотетически какие-то наши братья по разуму. Или расходовали бы, если бы они существовали. Как это?
1: То есть, мы, мы поговорим про инопланетян. Мы
0: будем разговаривать о, об инопланетянах тоже, да.
1: Наконец-то. Зона 51 подключила радары сейчас к нашему подкасту. Все свои да, каналы да. связи.
0: Наконец-то Малдер сидит там мне и даже засаде. <laughs> Наконец-то. Да, я, я знал, я знал.
1: Не зря я начал пересматривать сезоны секретных материалов вот прям как знал. Сейчас мне будет значит чем что использовать в разговоре, какие материалы. Да. А а я какие думаю, материалы. Что -то пойдет
0: только пойдет только на пользу вам секретные материалы конечно. Сегодня мы коснемся, я думаю, так называемой шкалы Кардашова, которая представляет собой шкалу. Уровня развития разумной жизни, уровня развития цивилизации, не обязательно человеческой, человеческой, в частности, но и любой гипотетической цивилизации во Вселенной, которая достигла определенного уровня интеллектуального развития и начинает покорять пространство вокруг себя. Вот. Все, все это, все эти фазы, которые будут рассмотрены в этой шкале, они предполагают. Увеличение расходования развитой цивилизации энергии. Точнее, увеличение потребления развитой цивилизации энергии. То
1: есть, то есть измеряется уровень развития цивилизации, измеряется в энергии. В джоулях.
0: Да, я, я коснусь, да. В джоулях. Вы
1: выпуск про джоули. Отлично.
0: Мы будем скорее говорить о ватах по большей части. О мощности. Но хотя бы каким-то образом пожалуй наверное впервые за, за все наши выпуски мы по настоящему коснемся джоулей напрямую хотя бы как то и чтобы быстро дать понять что включает в себя шкала вот та самая шкала кардашова о которой мы говорим она включает в себя классически включает в себя три различных типа цивилизации к из которых находится на гораздо более, практически несравнимо более высоком уровне потребления энергии по сравнению с предыдущим типом цивилизации. Первый тип это планетный тип, то есть тип, который покорил тип цивилизации, который покорил всю планету и потребляет всю ее энергию. Второй тип это тип, который, тип цивилизации, который покорил всю свою систему, всю свою звездную систему и использует энергию своей звезды. Для развития и третий тип цивилизации это тип цивилизации которые используют энергию всей своей галактики
1: Перечислил как будто бы персонажей злодеев из Марвел. Первый тип покорил свою планету,
0: второй тип покорил <свят> цивилизацию, галактику. Ну, нам неизбежно придется сегодня касаться научной фантастики и всевозможных отсылок к ней, потому что шкала сама по себе она довольно спекулятивная, естественно, учитывая, что кроме человеческой цивилизации пока что на данный момент мы не обнаружили никакой другой. И доказательств существования тоже не имеем. То ну, есть да, да, давай, давай,
1: я, давай я попробую упростить. Значит, для меня тема новая. Я в нее не погружался, видел только твой конспект. Для слушателей, чтобы попробовать адаптировать. Речь пойдет о шкале. Сейчас пока без имени. Речь пойдет о шкале, по которой можно оценить развитие цивилизации, не обязательно человеческой, любой цивилизации, будь то цивилизация вымерших народов, будь то цивилизация каких-нибудь обезьян, будь то потенциально инопланетная цивилизация, правильно?
0: Ну да, это шкала, по которой можно определить, насколько развита цивилизация в отношении потребления энергии, вне зависимости от того, человеческая она или внеземная. Шкала Кардашова. Почему она так называется, наверное, нетрудно догадаться, она происходит от фамилии своего создателя, от человека, который ее придумал. Кто такой? Кто такой Кардашов? Господин Кардашов, точнее, товарищ Кардашов, советский астрофизик, который еще в 1964 году, заблаговременно, за несколько лет до открытия таких звездных объектов, как пульсар, и предсказал на кончике пера, как говорится, их существование. То есть, это просто, я говорю, для того, чтобы понимание было у слушателей, почему нам стоит еще прислушиваться к мнению такого человека, о чем бы это ни было. А когда через три года, в шестьдесят седьмом году, британцы, британские астрофизики, все-таки открыли первый пульсар, за это открытие была присуждена Нобелевская премия. Важное значительное открытие, важный значительный прорыв в исследованиях космоса. Но Кардашова как-то поблагодарили за это? Нет, ну Кардашов, в общем-то, как мы понимаем, в те времена он находился в противоборствующем лагере, то есть он в Советском Союзе этим занимался, а... Несмотря на то, что наработки различных ученых, естественно, между собой все равно соприкасались, они что-то знали, что-то слышали, но не сказать, что они прям взаимодействовали напрямую, как вот сейчас могут, может быть, взаимодействовать между собой ученые из разных стран. Все это было сложнее, медленнее и точно не знали, кто что знает, кто какими знаниями обладает. Ну, так или иначе, так или иначе, советская наука, советская астрофизика, физика и в ее составе Николай Семенович Кардашов, сотрудничали с так, называемой, с таким, с так называемым проектом СЭТИ. Search for Extraterrestrial Intelligence. То есть это различные проекты, объединенные в, под, под общим названием, которые занимаются поиском внеземной жизни. И под эгидой этого проекта советские ученые, в том числе и Кардашов, исследовали квазары. Это такие чертовски яркие, чрезвычайно яркие звездные объекты, которые из излучают энергию с мощностью, с яркостью, если так примитивно выражаться, <coughs> в триллионы раз больше и, возможно, даже бывает, чем у нашего Солнца. То есть, невероятно яркие объекты. Ну, то есть, если и, там...
1: Если там живут люди, то как минимум они в
0: сварочных масках рождаются. Да, да. Но ну, это просто центры зарождающихся, ну не то что просто, это, ц... возможно, это центры формирующихся галактик, возможно, это черные ч... дыры, которые там поглощают какие-то звездные объекты. Одним словом, квазары это астрономические такие объекты, по всей видимости разнообразной природы, которые испускают э, радиоизлучение и которые очень яркий сами по себе. Да, кстати говоря, когда первый пульсар все-таки открыли после того, как его предсказал Кардашов, его товарищ окрестили. Кардашов. Да, товарищ Кардашов. Его окрестили никак иначе, как, кроме как LGM-1, то есть сокращение от Little Green Man, маленькие зеленые человечки.
1: А, интересно.
0: И какое-то время, якобы, даже это открытие держалось в секрете, потому что периодичность радиоизлучения, которое проистекала от этого объекта, которая улавливалась приемниками, находящимися в распоряжении ученых, оно было чрезвычайно аккуратное, скажем так, по своей периодичности. Выглядело так, будто бы оно искусственным образом ага. сгенерировано. Угу. Вот. И поэтому было до поры до времени сложно сказать, действительно ли это излучение случайным образом генерируется каким-то небесным телом или какой-то группой объектов, или же это что-то, что свидетельствует нам о существовании внеземной цивилизации.
1: А как это? Вот, э, как понять, что это излучение, этот сигнал напоминает э, искусственный? Ну, вот э, приведу пример, да? Ты, например, сидишь дома и слышишь капли за окном стекают с крыши, бьют тебе по подоконнику. Это же не человек эти, это, эту воду льет. А как, как, но, но при этом ты слышишь какую-то периодичность, объем воды, который равномерно распределяется по крыше, кап, 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 ты понимаешь, что есть. Но
0: тут я согласен с тобой, да, что некоторым образом, наверное, можно сказать, что тоже похоже вот, с перепугу вот так на какую-то а, деятельность внеземных цивилизаций. Кардашов писал такую работу, ну, статью такую, которая называлась ⁇ Передача информации внеземными цивилизациями ⁇ То есть действительно, всерьез воспринимались такие, по всей видимости, такое развитие событий. Мы будем исследовать квазары, пульсары, и в какой-то момент мы поймем, что что-то из них, какое-то из излучений, которое испускают эти небесные объекты, оно, возможно, будет связано с деятельностью внеземных цивилизаций. Этого исключать невозможно, потому что ну, слишком много звезд в, во Вселенной, в наблюдаемой даже. И поэтому предположить, что чисто статистически не может быть вообще ни одной обитаемой планеты, на которой появилась какая-нибудь иная разумная цивилизация, это просто, ну, наверное, странно было бы не предполагать подобного. В общем, пока работал вместе с этим проектом, Сетти Кардашов написал вот такую статью, в которой, собственно говоря, и сформулировал идею о существовании многих галактических цивилизаций, хотя бы некоторых, нескольких, кроме человеческой. Возможно, за миллиарды лет до нашей, возможно, начавших существовать и закончивших свое существование. И разработал такую условность, такую приблизительную шкалу, которую назвали в конце концов его именем. В этой шкале, на этой шкале находятся три типа цивилизаций, которые я уже вначале назвал. Первый, второй и третий по потреблению энергии. Соответственно, первый тип использует полностью всю энергию собственной планеты и энергию, поступающую от ближайшей звезды полностью. Второй тип использует энергию звезды ближайшей, а третий тип использует энергию всей э, галактики, в которой находится. Также Кардашов полагал, что если гипотеза мультивселенной, предполагающая, что у нас на самом деле наша вселенная одна из многих, находящихся впритык друг к другу, как шарики в мешочке, какие-нибудь мячики, если эта гипотеза верна, то, возможно, мы до сих пор не видим никаких следов других цивилизаций, именно потому, что с определенного этапа развития разумные расы находят возможность, находят способ Скрывать. передвигаться между между вселенными и а. уходят в другую вселенную возможно а. лучше жизнь ну, же...
1: то есть они узна то есть получается наша жизнь ой на... наша вселенная
0: некачественная ну это неизвестно это сплошные сплошные предположения
1: периферия в рамках параллельных миров
0: ну по большому счету да учитывая что наша цивилизация пока что по этой самой шкале кардашова не дотягивает даже до первого уровня то есть мы даже до сих пор не успели покорить себе всю нашу планету, не говоря уже обо всем остальном. Нам еще, как говорил физик Митио Каку, где-то порядка 200 лет нужно для того, чтобы дойти до первого уровня по этой шкале. То есть для того, чтобы покорить себе все погодные явления, чтобы перестать быть в какой-то степени игрушкой природы mm. и использовать вплоть до все на свете, вплоть до землетрясений. Начать, вот, так сказать,
1: выжимать все соки из этого шарика. Возможно,
0: да, возможно, теоретически даже использовать энергию каких-то смерчей ураганов для того, чтобы вырабатывать из них энергию, ну, буквально всего. А использование,
1: ладно, я, наверное, забегаю вперед использование ядра – это первый уровень, да, цивилизации? Использование ядра
0: атомного или использование ядра планеты? Планеты, планеты, конечно. Ну, я думаю, что это, в принципе, все в комплексе. Но, опять же, напрямую использовать ядро планеты. Я думаю, что цивилизация на уровне 1 по этой шкале вряд ли она сможет использовать непосредственно свое ядро. Потому что это элементарно. Очень сложно организовать бурение. Очень сложно организовать извлечение такого объема. Угу. Ну ладно, горной давайте породы, сейчас. чтобы до него добраться. Да, я, я думаю, что это немножко забегание вперед. Можно только сказать, что Кардашов предполагал. Как чтобы закончить вот с этим вступлением, Кардашов предполагал, что каждая последующая стадия развития цивилизации она будет поднимать цивилизацию на такой уровень, что перейдя с первого на второй, предположим, цивилизация будет становиться ни много ни мало, порядка в 10 миллиардов раз могущественнее чем предыдущий уровень цивилизации. Но, опять же, могущество определяется здесь достаточно простым показателем, потреблением энергии, что, конечно, ну, простовато как-то все таки Но такая э, максимально абстрактная вещь, максимально абстрактная шкала. Хотя довольно удобная, несмотря ни на что. Ею пользовались, соответственно, и астрофизики, и писатели-фантасты, естественно. Как же без этого? Я
1: прям жду, чтобы вы уже сказали. Значит, вот если посмотреть, сейчас подойдите, подойдите к окну, сейчас у вас темно, надеюсь, темно. Подойдите к окну, видите, вот там сияет. Вот там они живут, вон они, вон, вон, смотрят, смотрят на нас, отморгают.
0: Ну, конечно, надо понимать, что есть и критики у этой шкалы, и вообще у самого факта ее существования. Сомнительно, что Кардашов, естественно, воспринимал эту шкалу как какую-то строгую формулу, как строгую концепцию, с которой должны, должны все следовать. Если вспомнить хотя бы, как, выглядит, как выглядят картинки ретрофутуристические, то есть картинки, изображающие как себе жители XIX века, предположим, тоже России XIX века или Франции XIX века, представляли, какой будет жизнь в 2000 году, там, через 100 лет. Это выглядит очень абсурдно, смешно просто. Они предполагали, что все те же технологии и тоже общественное устройство, какое было при них, оно останется и дальше просто увеличится это все в объемах и в масштабах. То есть будут люди на паровых двигателях, на паровых котлах каких-то строить дирижабли летать на них Класс. и, и все прочее. Это довольно, довольно наивное, конечно, предположение. То
1: есть не, не один чешский гарнитур будет, а три чешские гарнитуры, два Там махеровых будет...
0: шарфа. Будь, будет, да, будет космический корабль в виде чешского гарнитура, <с <с в виде, в виде поль, польской блузки, или в виде югославской туфли какой-нибудь. Все, в общем, все священные коровы Советского Союза времен Брежнева. Ну, то есть, критики сходились к тому, что может существовать такая цивилизация, то есть, может такой казус случиться, что вот это... Ранжирование цивилизации по энергопотреблению оно может оказаться довольно абсурдным, то есть может оказаться, что цивилизация, достигшая уровня 3, покорившая себе свои власти, то есть подчинившая всю галактику она не будет использовать вообще абсолютно всю энергию, предоставленную ей, просто потому что ей в таком количестве она будет не нужна, например. Она будет обладать энергопотреблением типа первого или второго, но тем не менее за счет каких-то объективных причин будет владычествовать над всей галактикой. Возможно, просто от отсутствия конкуренции. Я, я
1: может быть, сейчас какой-то дурацкий вопрос задам, но... Вот если ты подчинил себе всю вселенную, а вселенная, она же существует за счет того, что, да, тут тоже какую-то энергию вырабатывает, использует ее внутри себя. То есть, если ну, да. ты, как властитель этого мира, начинаешь эту энергию перенаправлять, ну, по, по своему усмотрению, получается, ты нарушаешь целостность самой вселенной? Это как-то...
0: Странно. Ну, я же говорю, по логике вещей, конечно, ты гораздо более сложная цивилизация, если ты достиг уровня там, 2 или 3, чем просто цивилизация, которая бездумно поглощает всю энергию, которая ей предоставлена. Там, наверное, и объем информации, которая обладает цивилизация, больше становится.
1: Мы, мы уже много раз э, говорим про шкалу. У меня вот нет понимания, кто на второй, на третий находится. Вы про первую начали говорить? Я вам тогда передаю слово, продолжайте,
0: а то я, по-моему, чуть-чуть сбиваю. Вот они, наши типы цивилизации по шкале Кардашова. Первый тип. Я думаю, если кто-то читал раннее произведение Станислава Лема «Магелланово облако», там, где люди покорили себе в общем-то солнечную систему, но вокруг Солнца никаких принимающих устройств, которые принимали бы его энергию и перераспределяли, не построили, насколько я помню. То есть, это такой промежуточный между первым и вторым. Но я бы его к первому отнес Тип цивилизации. Отправились к ближайшей звезде. К Альфа Центавра, по-моему. Да? Вот. вот это примерно вот то, что соответствует, наверное, в научной фантастике типу 1. Это цивилизация, которая использует всю энергию, предоставленную ею ее планетой. То есть, возможно, это превращение источников воды в водородное топливо, то есть расщепление воды на водород и кислород, и покрытие всей поверхности планеты какими-то солнечными батареями, использование геотермальных сочиков. всего на свете просто. Все, все что есть, все, все мы пускаем себе на. То есть мы или они, кто угодно, пускаем себе во благо на пользу. Есть парочка цифр здесь да, для понимания того, куда, куда нам стремиться. Полная энергия, получаемая от Солнца землей, составляет. 1,74 на 10 в 17 ватт. То есть, 10 в 17 на 10 с 17 нулями. Мы не будем называть эти все йота ватты и всякие всевозможные эти размерности, которые нам все равно ничего не помогут. Так, 10, 10 17, 17 энергии. 10 в 17 нулями, 17 нулями да. Штук. То есть, обычно для первой цивилизации, цивилизации первого типа по Кардашоу ставится диапазон от, 10, от 1 на 10 16 до 1 на 10 17 ватт. Как я уже говорил, по предварительным подсчетам некоторых физиков нам нужно еще порядка 100-200 лет для того, чтобы достичь этого энергопотребления. Есть, в принципе, единственное ближайшее, к чему мы можем прийти по этой шкале, это первый тип, пока мы такой. Тип 0 можно сказать, или тип, тип 072. Мы должны подчинить себе ураганы, цунами, наводнения, землетрясения, все на свете, и использовать по собственной воле. То есть мы захотим, допустим, искусственную гору построить, мы для этого сможем потенциально генерировать какое-то направленное землетрясение для того, чтобы создать то, что нам нужно. Ну, то есть вот такие вот приблизительные вещи мы можем, наверное, выполнять будем. Вот то, что Жириновский как раз говорил, у нас уже есть климатическое оружие. Да, 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 вот то самое оружие. Или мы сможем мыть сапоги, как говорил Жириновский в Индийском океане, не потому, что мы придем к Индийскому океану, а потому что мы там создадим разлом, такой, который подведет Индийский океан буквально к там сюда, куда-нибудь, к Саратову. Тип 2 цивилизации это произведение Айзика Азимова основания. Вот я думаю, это та самая цивилизация, которая покорила себе. Покорила себе всю свою систему и стала распространяться по галактике. Ну, то есть, опять же, все эти цивилизации из научной фантастики, ну, это такая абстрактная штука, очень сложно сказать, к какому конкретно типу они относятся, потому что уж слишком уж слишком общо звучит энергопотребление. Как а что
1: было предыстории?
0: Почему он решил вообще так шкалировать? Потому что, как я понимаю, все произошло из-за того, что он изучал... Объекты, которые излучали очень много энергии вот эти вот самые квазары. И, возможно, он пришел к этому через посредство размышлений над тем, сколько эти объекты выделяют энергии по сравнению с Солнцем. То есть мы, в принципе, используем всю энергию, которая у нас на планете расходуется. Так. человечеством, в том числе, всю энергию, ну, большинство, по крайней мере, энергии подавляющей, мы ее используем. Ну, я хотел об этом позже сказать. Но так, в двух словах: мы получаем ее от Солнца. Растения и фотосинтезирующие водоросли.
1: А, ну то есть он, он, он предположил, что если мы получаем условные 100 единиц энергии от Солнца, то где-то там, вероятно, есть цивилизация, которая получает 300 единиц энергии. Соответственно, ну, три раза мощнее. Ну, что-то
0: в ротом роде, да.
1: ага И, видимо, фантазия пошла еще дальше, и он теоретизировать стал, что раз и Вселенная обладает каким-то объемом энергии, значит,
0: и его, если будет использовать... Опять, значит... же, опять же, да, но он до Вселенной-то не дотянулся, у него последний тип цивилизации – это галактическая цивилизация, он а, более скромный, хорошо, в, свой, более скромный да, в своих предположениях. В общем, второй тип. Я предполагаю, что это что-то вроде цивилизации из основания вот, Азимова. Это цивилизация, которая, как я уже сказал, она полностью покорила свою планету и добралась до собственной звезды, до Солнца. То есть, если предыдущая цивилизация у нас потребляла 10, грубо говоря, 10 в 17, 1 на 10 в 17 ватт энергии, то второй тип цивилизации уже не 10 в 17, а приблизительно, ну, то есть для Солнца оценка энергопотребления, точнее, излучения энергии. А составляет где-то 3,5-3,8 на 10 в 26 То есть, это уже на 10 порядков больше получается. Нормально. еще плюс 10 нулей к этой сумме. Это астрономические поистине величины, которые осмыслить сложно весьма. И, собственно, на этом этапе у вас возникает интересный момент. Когда цивилизация доходит до понимания того, что вот мы потребляем всю энергию, которая у нас есть на планете, она в любом случае у нас опосредована растекает от Солнца. Ну, то есть ископаемое топливо, которое мы получаем, это тоже превращенные в окаменевшее топливо или в жидкое топливо остатки животных, которые тоже созданы на энергии Солнца. То есть это преобразованная энергия Солнца. Самый большой источник энергии в любом случае во всей Солнечной системе или в любой звездной системе это ее звезда Солнце. И вот что делать нам, чтобы получать эту энергию более полно? Представим себе. Звезда излучает Потоки энергии примерно во всех направлениях одинаково. Представим себе сферу, поверхность сферы вокруг этой звезды с диаметром равным диаметру земной орбиты. И вот Земле от этой поверхности сферы перепадает только вот этот маленький, маленький кусочек. То есть это такой малюсенький сектор, который можно вырезать из всей поверхности этой сферы совершенно ничтожное количество энергии, которая еще плюс к тому экранируется нашей атмосферой, нашим магнитным полем. В результате перепадает нам очень и очень мало. На этом уровне, на втором уровне развития цивилизации по Кардашоу есть предположение, что постепенно-постепенно цивилизации должны приходить к пониманию необходимости создания так называемой сферы Дайсона. В идеале Такая сферическая, <св>... извиняюсь за тавтологию, сфера Дайсона в вакууме. Это такая конструкция огромных размеров, которая покрывает собой своей поверхностью всю звезду. Там уже можно фантазировать как угодно. Внутри находится, и, и, и там можно фантазировать все что угодно. Внутри находятся, предположим, солнечные батареи, какие-то приемники энергии, которые собирают абсолютно всю энергию излучаемую Солнцем и mm -hmm. любой другой звездой и перераспределяют ее к планете.
1: Это, по-моему, в каком-то из фильмов по Вселенной Звездных Войн было что-то
0: подобное? Как минимум в Star Trek была такая серия, да? в которой mm. э, корабль прилетел к вот такой вот сфере «Дайсон», да, mm. взаимодействовал с ней.
1: А сфера Дайсона это -то какой-то теоретизированный проект или что?
0: Да, конечно, конечно. ну никто не, не видел никогда никакой сферы Дайса. Ну, естественно. естественно. Это, 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 если бы ее увидели, то, я думаю, все бы об этом узнали. Это такой тоже теоретический, теоретическая такая выкладка предположение, которая вытекает из существования шкалы Кардашова и второго типа этой шкалы. То есть, второго типа цивилизации по шкале. Соответственно, вот, вот та самая группа проектов под названием Сети, поиск внеземного разума, она одним из своих пунктов по одним из мероприятий по поиску внеземной жизни она ставит одной из задач ставит поиск сфер Дайсона светимость звезды естественно очевидным образом уменьшаться должна по мере постройки вокруг нее подобного сооружения если она до этого была ярче то она становится более бледной или вообще там не знаю потенциально перестает излучать энергию ну это такая опять же гипотеза сфера Дайсона под названием сферы ее название происходит от американского ученого Фримана Дайсона, который, собственно, и придумал концепцию. Фриман да, Дайсон признался, что идею сферы он обнаружил впервые в фантастическом романе Олафа Степлдона Создатель звезд 1937 года. Ну, если такая история, когда фантасты опережают свое время и часто предсказывают какие-то вещи, которые потом становится реальностью. Там Жюль Верн предсказал полет на Луну в свое время, Герберт Уэллс предсказал атомные бомбы и центральное отопление с кондиционерами. Поэтому будем надеяться, что когда-то и что-то подобное в сфере Дайсона мы с восхищением обнаружим. Но тот факт, что мы пока ни одной сферы Дайсона не обнаружили, пока что это является подтверждением уже упомянутого выше парадокса Ферми, который кратко сводится к тому, что раз... Мы до сих пор, сколько мы существуем, как развитая цивилизация, ну, как нам кажется, мы еще никого подобного не обнаружили, обладающего такими конструкциями, вообще ни одной. Ну, может быть, подожди. Ну, может быть,
1: ребята на небе Возможно, мы одни
0: Но мы надеемся. Там стоят, стоят уже, подгазовывают, да? Присматриваются наши друзья-рептилоиды. За завтра
1: открываем глаза. А темно, ничего не видно, потому что уже все. Солнце уже сферой Дайсона закрыто. Ну как? Дайсона мы называем да. на рептилоиды на небиру,
0: называют по-своему. Называют, называют сферой Рокфеллера, да. Согласен с вами. Переходим к типу 3. В общем, тип 2 цивилизации с постройкой сферы Дайсона, того или иного типа это то, к чему нам есть смысл стремиться, потому что к галактическому господству нам пока еще рано, я думаю. О всех подводных камнях, которые встретят нас на пути к достижению уровня 2 по шкале Кардашова и о всех проблемах, которые у нас возникают в ту же самую минуту, как только мы решаем строить сферу Дайсона, мы поговорим чуть позже. А пока тип третий. К этому типу среди фантастических цивилизаций из научной фантастики относятся, наверное, милый моему сердцу Империум Человечества и некоторые другие... Космические расы из Вархаммера 40 тысяч. Также Галактическая Империя из Звездных Войн. Существует еще такая игра Mass эффект, Там такая раса жнецов, которые буквально богов из себя представляют, можно сказать. Ну, вот, и... и из космической Одиссея 2001 года, наверное, какие-нибудь создатели вот этого монолита черного вокруг которого обезьяны скачут. Ну и, опять же, я люблю игру Half-Life. Поэтому я не могу, не могу не упомянуть галактический альянс, который владеет там, изрядной частью обитаемого космоса, покорив их все, все части космоса. Вот, я думаю, тоже относится к типу 3, владея, если не всей галактикой, то больше ее частью. Я думаю, для такой цивилизации уже не штука использовать в качестве энергии там, черные дыры, какие-нибудь кучи звезд, которые они просто как человек с тележкой в супермаркете идет и собирает для того, чтобы использовать в своих целях каких-то. Вот. По поводу энергопотребления, если мы, если кто-то помнит, еще не забыл, первый тип потребляет энергию приблизительно в диапазоне 1 умножить на 10 в 11 степени ватт, а второй тип где-то 1 на 10, ну я буду говорить для простоты 1 там, 3,5 3 на 10,26, то здесь уже приблизительно по шкале, опять же, по шкале Кардашова, 4 на 10 в 37. То есть это еще плюс 11 нулей к тому, что у нас было. То есть вот эти, вот эти самые миллиарды раз, о которых мы говорили, да, на которые превосходит одна цивилизация одного типа, другую, предыдущую. Мы уже говорили о сфере Дайсона, которая может позволить нам потенциально обнаружить развитые цивилизации в космосе. То есть сферу мы строим вокруг звезды, и сфера уменьшает, нивелирует так светимость, ну как абажур на лампочке. Немножко скрывает светимость звезды. А вот в третьем типе цивилизации, опять же, исключительно теоретически, потенциально, я с трудом себе представляю даже сферу Дайсона вокруг звезды, но это просто невероятное какое-то предположение и спекуляция что-то подобное сфере Дайсона вокруг целой галактики или вокруг ее большого участка. Тем не менее, существуют в наблюдаемом космосе такие, такие участки его, этого космоса, которые называют словом void «пустота». Самый интересный из них для нас, как мне кажется, это void волопаса. Не путать с Гандапасом. Остро. Да. Так, да. В общем, это пустота. Относительная, конечно, пустота в галактических масштабах. Я сейчас поясню, почему относительная. Которая располагается на... Семистах миллионах световых лет от Земли в направлении созвездия Валапаса, в ко... ну, собственно в честь которого и названа эта пустота. Этот войд Валопаса. Я постоянно хочу сказать Гандапаса, теперь ну, враг. Теперь? Ну, по...
1: ну, скажи уж, что ты. <свят> войд Гондопаса.
0: <Фух>, Все. <свят> Все. <свят> войд <свят> <гандапаса>. Да, <свят> отлично. <свят> Хорошо, да. Эта сверхпустота в космосе составляет по размеру по своему, по поперечнику. Порядка 93 миллиардов световых лет, она, если представить всю наблюдаемую вселенную, которая нам сейчас доступна, это не вся вселенная, если кто не понимает. Слушай, ну это, вот э, понятно, э, что... Есть, практически процента наблюдаемой вселенной составляет вот, это, вот, вот эта пустота. Я сейчас просто... Мне кажется, это, это важным вот по сравнению с сферой Дайсона. Сейчас я быстренько постараюсь закончить.
1: Ну подожди, а, я, же, я же правильно понимаю, да, речь же не да. идет о том, чтобы эту сферу досками заколотить, чтобы ее из металла, из железа. Вероятно, это может быть просто поток нефти, из некой... жести, да, 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 бетоном, естественно, обнести. Сейчас тут бетон дорого, бетонные заводы.
0: Нет, предус... сейчас, металл, сейчас металл тоже дорогой, <laughs> блин.
1: Я, я, я к тому, что вот у нас же есть, например, зона покрытия интернета, мобильной сети, да? То есть, есть там, зона угу. покрытия Wi-Fi элементарно. Угу. То есть, угу. вот, вот так, таким же способом теоретически можно обносить, то есть, не, не представлять в голове именно физическую конструкцию, а скорее в виде поля. Другой... Ну, то есть, ты
0: хочешь, ты хочешь, ты хочешь сказать э, что-то вроде концепции, в соответствии с которой будут функционировать, как мне хочется верить, в будущем термоядерные реакторы. Плазма, как известно, в термоядерном реакторе она настолько раскалена, что она не может, не должна точнее касаться стенок реактора, иначе она их просто испарит. И ну поэтому да. генерируется мощное магнитное поле, которое держит определенное расстояние между объемом плазмы. В, ре в реакторе и стенками, собственно, реактора самого. Я понимаю, ты прав, но надо сразу оговориться, или, может быть, очередной раз оговориться, что здесь мы принимаем правила игры, заданные Кардашовым. Понятное дело, я ж вот чуть-чуть раньше говорил, что, естественно, это утрированная приблизительная схема. Понятное дело, что когда наша даже цивилизация будет развиваться, там через, не знаю, 500 лет, через тысячу лет, если мы еще не прекратим существовать, у нас, возможно, пойдет совсем по другому пути э, наше, наше развитие. Само Кардашов, как я понимаю, уже все, да? Николай Семенович скончался в 2019 году совсем недавно. Но Нам придется следовать заданным ему правилам. И, хотя мы, конечно, понимаем, что разделять цивилизации по... исключительно по типу потребляемой им энергии это простовато. Немножко, угу. немножко слишком сильное упрощение. Этот участок. Вселенной, практически треть процента наблюдаемой Вселенной, которая состоит из всего лишь навсего 60 галактик. То есть, такой огромный объем состоит всего лишь из 60 галактик. В то время, как Млечный Путь и 25 окружающих его галактик, они находятся на, в пространстве объемом всего в 3 миллиона световых лет. На 3 миллионах световых лет находится 26 галактик. Это такое среднее распространение галактик по Вселенной, скажем так. В то время как на 93 миллиардах световых лет всего 60 галактик. То есть, это можно сказать пренебрежительно по пренебрежимым представлениям там астрономическим. Это пустота, действительно. То есть, там есть такие пространства, в которых ты... Если тебе посчастливится там оказаться на каком-нибудь космическом корабле, ты будешь смотреть в Иллюминаторы, там будет просто тьма, там не будет никакого звездного неба, там будет просто пустота. Это правда страшно, если честно, мне так кажется. В том объеме, в котором находятся вот эти 60 галактик, этот воит волопасов себя включает, там должно было бы по-хорошему, по идее, находиться порядка 10 тысяч галактик, если бы все шло так, как как должно идти. В общем-то, касаясь шкалы Кардашова, Войт Валапаса представляется, кому-то, наверное, представляется вот таким вот предполагаемым местом, где могла бы развиваться цивилизация третьего типа по Кардашову. Потому что надо еще сказать, что он достаточно такой, ну, если не сказать идеальный, довольно правильной конфигурации. Такой кругленький, в общем он. Не состоит из каких-то рваных облаков, кусков, пустоты. Он такой довольно, довольно круглый, аккуратненький. В общем, такое предположение. Мы, конечно же, до него и добраться-то не сможем за тысячи лет, ни за какие исследовать его. Поэтому нам приходится только сейчас, сфантазировать и всякое разное. Ну, так или иначе, цивилизация третьего типа по современным представлениям, связанным с тем, что Вселенная расширяется... И не просто расширяется, а расширяется с ускорением. Чем дальше, тем быстрее. Сложно вообще себе представить, что какая-то цивилизация сможет свою галактику вот так вот прямо вот объять необъятное, окучить ее и за какой-то обозримый промежуток времени всю ее покорить себе. И покрыть ее сферой какой-то еще тем более. Потому что как свидетельствуют исследования. Вот в 90-х годах было открыто вот это расширение Вселенной с ускорением. В соответствии с этим, порядка через 100, через 100 миллиардов лет объекты, которые не входят в галактику Млечный Путь и ее окрестные вот эти вот несколько галактик, которые называются местной группой галактик, вот через 100 миллиардов лет эти объекты окажутся принципиально просто недостижимы для нас. Они так разлетятся далеко. Точно так же и сами галактики. То есть, они постепенно, постепенно, их, их части, их составные части друг от друга отделяются. Но не считая Андромеды, мы так ней. Отделяясь от чего-то одного, мы приближаемся к чему-то другому, разумеется.
1: Да, да. Да, даже для дотракийцев это звучит слишком амбициозно покрыть всю галактику.
0: Это да, это жеребец, который. А, как там? Как он у них там назывался? Жеребец, который покроет весь мир, а да -да 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 -да. покроет всю галактику. Да. Хорошо. <смех> кхал, который упал с коня, не успев покрыть всю галактику, не Кхал. <смех> <смех> в общем, на закуску, не входящий в теорию Кардашова тип 4. Я думаю, что это у нас какие-то чудовища из мифов Ктулху. Великая раса ид из теней из безвремени, которая может перемещать разумы своих представителей своей расы во времени, в пространстве, куда попало, и управлять и переносить сознание, а также вот так называемые боги этой вселенной, типа Ктулху и его родичи, его расы, которые обладают способностями, вероятно, которые на самом деле обусловлены какой-то какими-то технологиями, но для нас они выглядят как магия, ну то есть это классическое правило. Любая достаточно развитая технология, не от магии. Ну, или еще, когда «Люди в черном первая серия кончается, там начинает удаляться камера от нашей планеты. Сначала на уровень Солнечной системы, потом галактики, потом какого-то скопления галактик. А потом оказывается, что вся эта история находится в шарике. И таких шариков много. И какое-то огромное существо бросает эти шарики и играет ими. Я думаю, кто-то вот вроде этого существа и его сородичей гипотетических, это тоже представители четвертого типа. Ну то есть четвертый тип цивилизации это цивилизация, которая покоряет себе всю вселенную. Это же сложно представимый себе какой-то зверь. А еще у Роберта Шекли есть такая, такой рассказ травмированный. Я Люблю там идет переписка такой пистолярный жанр. Переписка между подрядчиком и заказчиком работ по строительству участка галактики. То есть, там разговаривают люди между собой, как какой-то производитель работ с, с, с директором компаний, которые строят участки какой-то вселенной, строят, там, в, располагают в определенных конфигурациях там небесные тела. Я думаю, что это вот примерно, примерно вот к этому типу цивилизации относится. Энергопотребление – наша принципиальная характеристика здесь порядка... 10 в 50 степени ватт. Ну, это предсказуемо было. Еще на 12 нулей прибавляем к предыдущему типу цивилизации. Как количество энергии, все, Мы достигаем типа 4. Всего лишь навсего. Вуаля. Ну, встречаться с такими товарищами мне бы не хотелось, конечно. Если бы они каким-то образом вообще приняли нас не за каких-то лягушек в пруду или каких-то инфузорий туфельк. А ну, просто...
1: это, это, это слишком самоуверенно предстать лягушкой перед ними. Это да, скорее... да,
0: инфузория туфелька это даже тоже своего рода такая надменность.
1: Слишком, слишком заметное да, существо.
0: Да, и это единственная надежда, что, что это будут добрые боги. Ты единственное, что остается надеяться при встрече с такими созданиями или как бы они ни выглядели.
1: Это, это как в детстве, всегда начинаешь фантазировать на тему того, как далеко может зайти вселенная, ну, то есть отдалиться от того места, где ты сейчас находишься, да, все это подпитывается фильмами наподобие людей в черном, какими-то космическими фантастическими сагами, и пытаешься себя идентифицировать вообще где ты, как ты, насколько ты мал, и плюс относительно себя ты вроде бы как стреляешь вверх, в небо куда-то, да, в космос, но также и делаешь еще и прицел вниз, под ноги, то есть ты начинаешь увеличивать то, что тебя окружает, и тем самым непонятно, где ты находишься, то есть это какая-то, знаешь, как...
0: Зацикленная какая-то закономерность такая, да, да.
1: да. То есть ты одновременно и там, и здесь такое... Я даже не знаю, квантовый, получается, мир можно представить. Ну, то есть, себе. Для,
0: для, для, для одной шкалы, в которой ты находишься, это ты находишься в квантовом мире, то есть в мире ничтожно малых величин, а в другой на другой системе координат это уже ты, ты являешься богом для кого-то, для каких-то муравьев или для каких-то инфузорий Или к непредставимому абсолютно существом. Да, тут ты. Прав, тут я с тобой согласен.
1: У нашей цивилизации, человеческой я имею в виду, есть вообще потенциал, чтобы хоть достигнуть первого уровня по Кардашову?
0: Да, некоторые астрофизики да, говорят, что действительно, ну или просто физики, типа вот того же каку или каку, метео каку, который э, был упомянут, ну и раньше, предполагаю, что где-то порядка 100-200 лет, это в принципе не так долго, пройдет до того момента, пока наше энергопотребление не мытьем так катанем, достигнет того, это не означает, что мы покорим своей воле все вообще, что происходит на нашей планете и будем выжимать всю возможную энергию до капельки из нее. Возможно, мы просто станем потреблять столько энергии, сколько указано у него в, в, в его предполагаемой первой графе этой шкалы. Где-то порядка 1 на 10 в 16 на 10 в 17 ватт. Можно, можно в принципе, начать Издалека, чтобы понять, зачем нам это нужно вообще, зачем нам нужно двигаться к первому пункту этой шкалы, зачем нам нужно двигаться ко второму и, возможно, понять, что это неизбежно. Логика наша в том заключается, нашего движения вот в этом направлении, что, ну, во-первых, конечно, если мы единственный разумный вид во Вселенной, что маловероятно, но не исключено. Это, конечно, было бы очень обидно взять и, и погибнуть, не развившись до какого-то значительного потенциала, не развив весь свой потенциал до конца. Просто если кто-то считает, что человеческую цивилизацию погубит атомная война, или так считали, по крайней мере, в прошлом веке, или если кто-то считает, что нас погубит там астероид, как динозавров, 65 миллионов лет назад, или еще что-нибудь подобное, вполне вероятно, что нас погубит как раз совсем другое, если мы не станем двигаться дальше первого типа цивилизации, если мы не станем двигаться к, 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 к сфере Дайсона. Нас погубит то, что у нас наше энергопотребление будет расти, 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 и в конце концов мы израсходуем все ископаемое топливо, на котором сейчас наша цивилизация сдержится. То есть, вроде как создаются средства использования энергии альтернативных источников, энергии Солнца через посредство солнечных батарей, ветровых электростанций. Да, где-то успехи незначительные достигнуты, но все равно около 70 там, процентов, грубо говоря, всей энергии, которую мы сегодня используем, а то и больше. это энергия восполнимых источников. То есть это уголь, это нефть, это газ. Больше ничего. И в обозримом будущем, учитывая, что у нас нет прорывов каких-то больших в области создания аккумуляторов мощных и долговечных, ёмких очень, или сверхпроводников, которые будут использоваться везде и всюду. Если всего этого не будет в ближайшее время, то наше энергопотребление, растущее сумасшедшими шагами, с каждым буквально годом уже, оно сожрет все эти источники энергии, и мы просто скатимся назад в каменный век, если мы не будем двигаться дальше. А поворота в обратную сторону просто нет. Потому что постепенно все континенты, постепенно все народы, расы, все население планеты, движется к тому, чтобы жить лучше, комфортнее, чтобы открывать для себя судомочные машины, какие-нибудь. Каршеринг и все-все остальное и смартфоны не все же, не всегда же, я думаю, будут в Конго несовершеннолетние дети буквально голыми руками выковыривать из земли редкоземельные металлы для того, чтобы какие-нибудь белые англосаксонские протестанты да и обычные восточноевропейские ребята вроде нас могли пользоваться смартфонами и компьютерами на основе того, что они там выковырили в Конго. Они же тоже когда-то захотят. Они и станут на это способны, жить такой же самой жизнью, пользоваться теми же самыми благами. Для этого, для всего нам нужна энергия, потому что раньше мы пользовались мускульной силой животных.
1: То есть, ты э предполагаешь, э что а <паслужит> через некоторое время тот уровень жизни, который для нас, может быть, у самых прогрессивных слоев населения... Существует, может оказаться для самых отстающих слоев населения, скажем так, стать низшим, а в то же время когда те двинутся еще на несколько порядков вперед. Ну, вот
0: если видоизмененный углерод смотрел сериал, или кто-то из наших слушателей смотрел или читал книгу, по мотивам которого написано это все дело. вот Там описывается мир это антиутопия. Там описывается мир, в котором существуют так называемые мефы или мафы. Короче говоря, не раса, а такая группа людей, которые максимальное богатство сконцентрировали в своих руках. Ну, собственно, от имени Мафусаила, библейского персонажа, который прожил, по-моему, 969 лет, что около тысячи лет. В общем, они скопили в своих руках огромное богатство, огромное влияние, в том числе политическое. И за счет новых технологий они, как и, в общем-то, все население тамошнего мира, перенесли свое сознание на флешки, грубо говоря, которые вставляются в основание черепа, а тела могут менять как перчатки. Ну, то есть тела стоят дорого и большое количество таких тел, или хотя бы еще одно тело, кроме того, которым ты сейчас обладаешь, может позволить себе только богатый человек. То есть вот в этой концепции да есть что-то из того, о чем ты говорил. То есть если большинство людей будет жить так, как сегодня живем мы, то я уверен, при той степени неравенства, расслоения в обществе, которое существует сегодня, все будет только, если не увеличиваться, то как минимум находиться в том же самом, на том же самом уровне. То есть, сложно себе представить, что если все человечество будет жить на том уровне, на котором живем сегодня мы с тобой, то на каком уровне будет жить, скажем так, элита этого общества? Возможно, они станут полубогами, просто бессмертными и всемогущими для нас. Их уровень влияния на наше общество будет недостижим. К сожалению. Похоже на то. В общем, раньше мы пользовались, как я уже говорил, всевозможными примитивными источниками энергии. Там, на, на огне жарили себе еду, естественно, упрощая переваривание еды. Использовали прирученных животных, их мускульную силу, ветер, воду. Постепенно стали сжигать твердое топливо. Научились применять, ну, вообще придумали и научились применять паровые двигатели, энергию пара. Потом... Естественно, стали использовать энергию текущей воды и ископаемого топлива для, электро... для выработки электроэнергии. Постепенно пришли к расщеплению атома. Ну и, в общем-то, определенные успехи, конечно, у нас есть. То есть в 2017 году, например, Нидерланды перешли, ну, то есть не все Нидерланды, а... Железнодорожная система Нидерландов перешла полностью на ту энергию, которую получают из ветроэлектростанций, из ветрогенераторов. Вот это, конечно, это, конечно, круто само собой. В последние 25 лет суммарная мощность вообще всей ветроэнергетики в мире выросла порядка в 100 раз, по сравнению с тем, что было там, в середине 90-х. Но этого все равно чертовски мало. Те же самые, как я уже говорил, проблемы у нас остаются, вот поля солнечных батарей, которые им... Мы знаем, там в пустынях всяких пыльных стоят в отдаленных областях мира. Это, конечно, штука классная, но они, во-первых, пространство собой занимают огромное, во-вторых, у нас нет аккумуляторов для того, чтобы накапливать эту энергию в те моменты, когда солнечно или, по крайней мере, в светлую часть дня. Потому что нам энергия это нужна, свет нам нужен и электричество как раз таки по большей части в темное время. А если у нас нет аккумуляторов которые способны долго держать заряд, и заряда этого накапливать много, то смысла для нас в такой энергетике просто нет. Или, предположим, у нас, если бы на одной части планеты, светлой в данный момент времени, находилось бы невероятное количество панелей, которые улавливали бы солнечную энергию, а через какие-то сверхпроводниковые сети эта энергия проходила бы через огромные расстояния без потерь, без потерь, без сопротивления, проводников, и попадало к людям, которые, у которых сейчас ночь, это было бы обосновано. Но у нас ни того, ни другого сейчас нету.
1: Сейчас Поэтому... слушаю тебя и мысли в голове о том, чтобы вложиться в разработку каких-нибудь не полупроводников, а энергосберегающих, энергосохраняющих батарей. ну В общем, в, в разработку батарей нового поколения. И я прекрасно понимаю, что там вот это вот с графеном история, которая позволяет действительно сделать какой-то очередной рывок, возможно, если сейчас найдется компания, там, наверное, уже патент на патенте давно разобранный, найдется компания, которая сможет это превратить в тираж массовый, это существенно всколыхнет вообще отношение к... Ну да. к расходу электроэнергии. То есть расход, наверное, еще сильнее повысится за счет того, что перерыв на подзарядку просто сократится в разы, наверное,
0: сократится. Угу. Но просто нам, нам не нужны аккумуляторы, если мы, в принципе, какие-то мощные аккумуляторы, если у нас есть сверхпроводники. То есть у нас размером с какую-нибудь Австралию, например, площадь, если она будет покрыта солнечными батареями, то теоретически, как вот кабели проложены там под, под нумерового океана, которые соединяют континенты, страны между собой интернетом. Вот, точно так же может электроэнергия передаваться через эти сверхпроводниковые, наверное, кабели. Ну, то есть, это все дело будущего, конечно. А пока у нас, естественно, все, что нам доступно, как я уже говорил в самом начале, это энергия Солнца так или иначе переработана. Это наша пища, это пища, которая... Ну, то есть, это, это растения, это животные, это животные, которые идут с пищей другим животным, это нефть и уголь. Они... Тоже, в общем-то, как, как известно, происходят из живой среды. Образовались тоже под действием Солнца. Ну, конечно, хорошо быть пранаедом, который просто на солнышке сидит и получает энергию напрямую от Солнца. и не должен, не должен кушать, замечательно себя чувствует. Единственная у нас, конечно, замечательная выдумка – это атомная энергетика. Это фактически такой такая попытка сплагиатить то, что на Солнце происходит – но учитывая как, в общем-то, немного у нас запасов радиоактивных элементов, которые можно использовать при этом способе добычи энергии, то рано или поздно мы их тоже израсходуем, несмотря на то, что у нас вроде как сейчас много людей беспокоятся об авариях на атомных электростанциях потенциальных, ну, если даже, мы перейдем на этот вид энергии. Нас, по крайней мере, меня это наводит на мысль о том, что действительно… Получать энергию напрямую от Солнца, а не вот так вот через третьи и пятые руки, как мы ее получаем сейчас в переработанном каком-то виде, было бы гораздо разумнее. Парочка в цифр опять для понимания. В соответствии с данными американской статистической федеральной системы, где-то в 2003 году еще, ну то есть я нашел такую информацию, это, в общем-то не, не так давно, более-менее актуальная. В 2013 году, можно так сказать, энергопотребление человечества сводилось примерно к цифре в 18 на 10 в 11 ватт. То есть это не хватает еще пяти нулей для того, чтобы мы достигли с размеримых каких-то масштабов потребления энергии с типом 1 по Кардашоу. Запомнили, да? 18 на 10 в 11 ватт. В то время как, по данным Международного астрономического союза, организации, которая все астрономические сообщества в мире объединяет, наше Солнце в секунду, то есть это вот то, о чем мы сейчас говорили, насколько я понимаю, это в год все человечество потребляет 18 на 10 в 11 ватт так. энергии. В то время как Солнце наше в одну секунду излучает, грубо говоря, 4 на 10 в 26 ватт.
1: А, ну, то есть, нам есть еще куда стремиться.
0: Нам не то, что есть куда стремиться. У нас есть такой нереальный просто по своей мощности источник энергии. Просто глупо не пытаться, не стремиться к нему и не пытаться его расходить. Потому что вот, даже того, что Солнце расходует за одну секунду, нам хватит на какое-то невероятное количество времени. Представить, чего мы можем достигнуть, какие мы можем технологии построить и что мы можем Сколько вообще как реализовать. Сколько мы можем намайнить крипты? Я думаю, что... Нас не будет это просто интересовать. Никакой майнинг. Да. Просто мы начинаем выдумывать себе новые игрушки, как только у нас появляется новое количество энергии. Допустим, суперкомпьютер такой в Японии есть. По-моему, самый мощный на нынешний момент суперкомпьютер под названием Фугаку. Он потребляет энергии, которой хватило бы на такой средних размеров населенный пункт в Европе, на 20 тысяч частных домовладений. Он столько жрет всего лишь один этот суперкомпьютер. Ну, не то что всего лишь он, конечно, тоже сам значительное пространство занимает, но все же. Вот. Не говоря уже о большом адронном коллайдере, который в Женеве находится под землей и потребляет энергии столько же, сколько э, потребляли бы уже 300 тысяч частных домов. Это уже примерно как в моем городе. Соответственно, это третье энергопотребление всей Женевы. На минуточку. То есть я думаю, что с ростом... Энергии доступной для человечества. Не будет проблем, в общем-то, для того, куда ее деть. Просто, возможно, такой суперкомпьютер Фугаку будет стоять на столе, грубо говоря, у каждого школьника. Он будет с обедов со школьных откладывать и в конце года купит себе компьютер Фугаку. Вполне вероятно, учитывая объемы энергии, которые будут доступны человечеству на второй степени, на втором этапе развитие цивилизации по кардашову.
1: Я думаю, мы сейчас не будем фантазировать на тему, куда нас могут привести более быстрые компьютеры, вообще чем мы можем в этот момент заниматься. Тут и, и чипирование можно вспомнить, и вообще бытовую жизнь человека, кто чем, как будет заниматься сервисом и обслуживанием и так далее. И так далее. Ну, вероятно, что жизнь изменится радикально.
0: Да, надо быть футурологом, то есть человеком, который занимается именно вот изучением всех последних разработок в широчайшем спектре сфер деятельности человека для того, чтобы хотя бы приблизительно делать какие-то релевантные прогнозы о том, что будет происходить и как вообще будет развиваться человечество, куда оно движется да, в разных направлениях и как на это повлияет получение вот такого бесконечного источника энергии, само собой. Но тем не менее, наверное, и мы, наши слушатели уже поняли, что возможности открывающиеся перед человечеством на втором этапе цивилизации по Кардашову, для человечества, которое обладает сферой Дайсона, они по нашим меркам поистине безграничны. Какие дела?
1: Это такие темы, которые уводят сразу, от отрывают ноги от Земли и заставляют задуматься о совершенно запредельных величинах, возможностях. Эта э, шкала, она как вот для астрофизиков, да, мыслят другими категориями, глобальными, очень, поэтому есть специальные числа, которыми они измеряют там расстояние, скажем, массу и прочее, то есть для них понятным. То же самое и здесь, это, наверное, все-таки астрофизическая категория,
0: которая вот говорит... По дороге ты едешь, по дороге ты едешь, да, у тебя верстовые столбы, тебе надо отталкиваться. Вот я километр да. проехал. Окей, нормально. То есть, это,
1: это такая э, астрофизика плюс антропология. Вот если ее смешать, то вот эта да, вот шкала, на то. Она позволяет или э, расширяет твои горизонты мысли. Она неприменима абсолютно в быту. Она применима на высоких материях. То есть если сейчас, к примеру, появляется у нас на радарах не, не некое существо некая группа существ, которая выходит с нами на контакт, и мы понимаем, что по их технологиям они нас сильно превосходят, то благодаря вот этой шкале мы можем примерно хотя бы их классифицировать как-то. Это, допустим, контакт первой степени, значит, и существа относятся к категории... Да? Первого уровня, да. А рядом прилетели, а через неделю прилетели другие, второго уровня. Ты думаешь так, первого это вообще дебилы, короче. Сейчас будем общаться вот со вторыми людьми. Вот ты, ты сейчас
0: прямо разговариваешь на языке российской дипломатии, я смотрю, да? Молодец. Это мне, будем... напоминает серию, это мне напоминает серию Рика и Морти, одну из первого сезона, когда они в... уменьшились, Рик с Морти, и попали во внутренности какого-то какого бомжа. Во внутренностях этого бомжа у них произошла встреча с Гепатитами. В... вирусами гепатита, и первый гепатит, такое чудовище огромное, за ними гнался, пытался их разорвать на части и сожрать, а потом оказалось, что... Есть добродушно к ним настроенный другой гепатит, который в разы просто больше и опаснее другого. И он просто схватил его и как тряпку разорвал того первого зверя, похожего на себя. Гепатит там, допустим, С разорвал гепатит А.
1: Что у нас получается? Было интересно?
0: Не к месту вроде пришлось, ну не знаю. Я вспоминаю, опять же, вот в начале разговора вспомнил вот эту историю. О чем мы? Какая у нас миссия? Для кого мы вещаем? Сейчас я вспомнил, как мы разместили первый выпуск в телеграм сообщества подкастеров, угу. и я приложил туда небольшое описание того, что вот у нас подкаст о финансовой грамотности с значительными элементами популяризации науки и также популярной культуре. То есть, обо mm -hmm. всем на свете, получается, как бы, кажется. Вот, и мне кто-то задал такой каверзный вопрос о том, что «Послушайте, а кто ваша целевая аудитория?» Ну, видимо, какой-то маркетолог в душе. «Какая ваша целевая аудитория?» Это что, это какие-то толкинисты, которые интересуются там, теорией большого взрыва, а также решили в перерывах между там, беганием с деревянными мечами по лесу торгануть криптовалютой? То есть, мне кажется что если не так утрировано, я, я надеюсь, что, что какие-то вот такие вот единомышленники наши, которым интересно все на свете, вот, они к нам и стекаются, хотелось бы верить. Угу. Если кому-то есть что сказать из наших слушателей по этому поводу, если кому-то интересно э, какие-то темы на, на стыке разных областей, вот как мы стараемся делать, обсудить или услышать о них что-то, вы, пожалуйста, не забывайте о том, чтобы писать нам об этом где бы то ни было, где вам угодно, на любых площадках. Потому что нам важно понимать, что мы не те, кем нас считали вот эти вот Немножко надменные наши коллеги-подкастеры. <а мы мы, мы, мы все-таки более достойные и более крепко стоим на земле, более четко понимаем какую-то конъюнктуру того, что интересно людям что им не интересно? Нам кажется, что то, что мы делаем, это интересно. Ну,
1: ладно, если уж прям так добавить, я, честно говоря, не, не ждал этой речи, но если уж добавить, то когда мы говорим про финансовую грамотность, мы, по сути, подчеркиваем неотъемлемую составляющую нашей жизни. То есть, если человек не знает, как пользоваться автомобилем, как переходить дорогу на какой сигнал светофора, это кажется каким-то ну, неестественным, ненормальным, да, наверное, поведением. Ну, не, не в отдельности, да, наверное, а может быть, в совокупности то не разбираться в финансах сейчас тоже выглядит ну, не, не то чтобы мавитоном, но чувствуешь себя не успевающим за развитием всего вокруг, то есть цивилизации. Раньше люди за Слово торренты могли тебя избить То, что ты пользуешься интернетом Где-то что-то скачиваешь Какой-то фрик, гик И это казалось, что значит Нужно ну, было как-то в компашке объединяться Разговаривать среди людей Которые хоть как-то имеют Может быть доступ к компьютеру, к интернету Модемы эти скрипящие, звенящие имели Вот, то сейчас точно так же и про финансы Это уже становится мейнстримом Говорить о том, что ты купил Ценные бумаги где-то Конечно, оно еще не прошло проверку временем, еще не стало, само собой, разумеющимся даже для людей старшего поколения. Но все равно уже, благодаря крупным компаниям, свой рывок реализовать удалось. И мы не хотим отделять одно от другого. Мы говорим о человеческой жизни, которая соткана из-за различных частей. И хотим поделиться темами, которые, в которых мы либо разбираемся, либо очень интересны. То есть мы говорим про деньги... Мы, соответственно, говорим про Джоули и про драконов. И немножко про драконов, да. Поэтому, заканчивая наш выпуск, традиционно говорим фразу, что если добрались до этого момента, спасибо вам большое. Если интересно услышать разбор тем из финансовой рубрики, из, может быть, других, из, может быть, массовой культуры, мы готовы рассмотреть ваши предложения. Пишите нам в одной из социальных сетей, где вы находитесь, не принципиально, абсолютно. На этом все. Спасибо большое, до свидания. Всем доброго.